0: Is de podcast van Madeleine Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik wil om te beginnen je eens even. ...bedanken voor het feit dat je deze podcast luistert. Want het feit dat ik dit opneem in mijn uppie, op kantoor, in mijn boerderijtje... ...en dat jij dit dan luistert, dat wendt eigenlijk nooit. Dat is zo gek gegeven. Ik weet niet of je misschien zelf een podcast hebt, misschien herken je dat ook wel. Dat je dan ook... Ja, het een beetje gek is dat dat mensen gewoon naar mij luisteren. Want wie ben ik dan? Als je dacht, goh, heeft die Rijkers daar nooit last van? Nou, soms heb ik wel zo'n gevoel dat ik denk, jeetje dat mensen naar mij luisteren. Ja, ik vind ook eigenlijk altijd dat dat moet. Maar er zijn ook momenten in mijn leven dat ik denk... nou, dan ben ik weer even helemaal dankbaar... en eigenlijk in de war... dat, dat mensen naar, naar mij, die kleine maatlon, zitten te luisteren. Maar ik wil je daarvoor bedanken, want het wendt nooit. En ik weet inmiddels dat de podcast heel goed beluisterd wordt. Um, we zijn inmiddels al ergens in de... nou, weet ik wel, episode 160 en beyond. En um, ik vind het heel erg leuk om te doen... Dus ik, ik vind het ook leuk als je input hebt, als je zegt... hé, hey, doe daar eens een, uh, een podcast over of uh, dit is een vraag die ik heb... mag je altijd mail maar even naar support.madelonrijkers.nl. Want ik kan het allemaal zelf verzinnen. Maar hé, hey, als ik jou een super tip kan meegeven op een directe vraag die je hebt... dat vind ik natuurlijk ook heel leuk. <clears throat> maar ik, um, ik wilde gewoon even dankjewel zeggen dat je er bent. En deze podcast gaat over een onderwerp waar ik, ja, waar ik altijd een beetje passievol over kan praten... en me ook heel erg aan aan kan storen, maar waarvan ik ook echt vanuit mijn tenen voel dat mensen daar zelf over mogen nadenken. (tiek) Hoewel we natuurlijk niet per se heel veel moeten nadenken. Daar komen niet zulke mooie dingen van. Maar met dit is het wel iets waar je je van bewust mag zijn. En dat heeft alles te maken met spirituele regels. Ik ben op dit moment in voorbereiding voor een ayahuasca ceremonie. En daar horen natuurlijk ook regels bij. En dat is helemaal oké. En ik hou me daar ook aan. En tegelijkertijd gebeurt er van alles in mijn hoofd. En dat is ook wel interessant, want ze zeggen altijd, als je besluit om een ayahuasca ceremonie te gaan doen, dan eigenlijk vooraf komen er al heel veel inzichten, heel veel gesprekken met jezelf, heel veel waarnemingen. Nou, dat is ook zo in mijn geval. Maar er is ook dat stukje dieet. En dan weet ik dat de helft van mijn klanten al helemaal onder tafel ligt, want hier komt het. Je mag natuurlijk een heleboel dingen niet meer eten. En dat gaat een beetje in fase. Je begint eigenlijk als eerste al dat je geen vlees meer mag eten. Nou, Dat is voor mij in feite de hel. Want ik hou ontzettend van vlees eten. Ik ben echt een carnivore. I know, er zullen vast mensen zijn die luisteren en die denken... Oh, zegt ze nou. Maar dat is echt mijn ding. Ik plan ook meestal mijn um, ja, maaltijden wel rondom vlees. En ik probeer ook echt wel... Vaak om dingen uh, zonder vlees te eten, weg te laten als het ook niet nodig is. Weet je wel, een lasagne of zo, daar, daar doen we het al niet meer. Maar ik hou er wel heel erg van. Je kan me niet gelukkiger maken dan echt met een gourmet, met allemaal vlees en, en barbecue, met steak en allemaal dat soort dingen. Nou, anyway, want anders krijg ik weer honger. Dat mag je dus niet. Vier weken van tevoren al niet. Nou, prima. Weet je, ik conformeer me aan de regeltjes. Uh, want ik, ik heb er geen verstand van. Het is niet mijn expertise. Dus ik ga er gewoon vanuit dat degene die dit regelt dat die dat, um, um, ja, dat die dat allemaal weet en dat, en dat geloof ik ook wel. Maar in mij zit die rebelse puber die dan denkt, maar hoezo niet dan? Dus ik ben daar eens even in gaan duiken. En um, nou, niet heel erg hoor, daar, daar heb ik op de tijd uh, niet helemaal voor, maar er zijn gewoon een aantal dingen die gewoon apart zijn. Want op een gegeven moment, hè, geen alcohol en zo, die kunnen we allemaal nog wel vatten. Hè? Laat ik zo zeggen, ik vind het niet leuk, maar die snap ik nog wel. Uh, en tegelijkertijd is er ook wel een dingetje in mij wat denkt... Ja, kijk, ik heb jarenlang in de farmaceutische industrie gewerkt. Gewerkt met artsen, ook oncologie, allemaal dat soort dingen. Ik ben ook per bedrijf ook iedere keer... He, kreeg ik algemeen medische kennisopleiding. Dus ik, ik haalde op een gegeven moment een 10 op algemeen medische kennis. Laat ik het zo zeggen. Dus hoe het f- fysieke lijf in elkaar steekt... Daar weet ik op zich best wel wat van. Ik kan niet zeggen dat de kennis nou nog heel paraat is... maar er zijn een aantal dingen die me goed zijn bijgebleven. Waaronder het feit dat bij bijvoorbeeld medicatie... daar heb je een halfwaardetijd. Dus dat is de tijd die nodig is... uh, voor een bepaalde hoeveelheid stof dat het uit je bloed is. Dan kun je weten hoe je therapeutische bloedspiegels opbouwen... met medicijnen en allemaal dat soort dingen. Als ik dan kijk naar de dingen die je niet mag... en dat heeft dan met name als je kijkt naar vlees... Dat is omdat er emotie in zit. Nou, kom ik zo nog even op terug. Ik onthoud dit even dat ik dit zei. Um, dan denk ik heel letterlijk. Maar dat is natuurlijk het aardse. Het brein. Het, het stukje wat je hier helemaal niet in mee moet nemen. Um, maar hoezo, hoezo mag ik dan al vier weken geen vlees? Als ik pas over vier weken. En inmiddels is dat twee geworden. Dus ik mag nog meer niet eten. Uh, als ik pas dan dat doe. Dan is dat toch al lang uit mijn lijf. Nou ja. Maar dat schijnt dus niet helemaal zo te werken. Wat wel mag, liever niet, maar dat mag wel als je dat wil, is uh, biologische kip en wit vis. Nou, en en daar gaat, en nou ja, ik weet niet of jij dat dan ook hebt, maar daar gaat mijn brein dus echt van over de rel. Dat ik denk, oké, maar heeft een biologische kip geen emotie? Waarom gaan we er dan vanuit dat deze kip in in blijheid zijn leven heeft doorgebracht? Uh, Omdat het een biologische kip is. Hij was misschien altijd buiten, maar misschien verstoten door zijn vriendjes. Weet je wel, uh, heeft zijn moeder hem uh, geslagen vroeger? I don't know. Um, maar waarom zou je wel een kip mogen eten? En dat zal wel iets te maken hebben hoor. Dus als je het antwoord weet, uh, uh, let me know. Het zal wel iets ook met dat witte vlees dan te maken hebben. Want als je ook vis, je mag wel wit vis. Dus kabeljauw, of nee, wat heb je, schoolfilet. Ik ben, ik ben niet van pagasius, tilapia en dat soort dingen. Het zijn die vreselijke doorgekweekte vissen. Eigenlijk tegenwoordig alles wel. Dus ik probeer het ook echt allemaal te vermijden, omdat ik ook geloof... er zitten heel veel stoffen in die gewoon niet goed zijn. Maar wat is nou het verschil tussen een kabeljauw en een zalm dan? En dat heeft ook weer te maken met vetten. Want een week voordat we de ceremonie doen... mag je ook geen avocado, pure chocola en banaan en zo. En dat heeft weer te maken met dat het je bloeddruk kan verhogen. Maar nogmaals, als ik dan kijk naar hoe het lichaam werkt... hoe hoe die stoffen in je lijf worden opgenomen en afgebroken... ...dan dan kan dat volgens mij helemaal niet. En niet dat ik nou zit te wachten op op een avocado of een banaan eten... ...maar mijn mijn hoofd heeft altijd moeite dus met de overgave... ...en dat is al inzicht aan zich voor mij. Uh, Waarom kan ik me zo moeilijk conformeren aan regels? Omdat ik altijd op zoek ben naar de bloody bullshit die daarachter zit. En dat is bij dit soort dingen, is dat allemaal heel spiritueel... en, ...en we nemen dingen over en we nemen dingen aan... maar ik vind wel dat we met elkaar mogen kijken van... oké, maar wat klopt er voor mij? Want als we tegelijkertijd kijken naar wat je gelooft is waar... de gedachtekracht, dan dan is de theorie die die ik geloof, wat ik geloof is waar... uh, dan kan ik eigenlijk alles eten en prima zo'n ceremonie in. Omdat ik niet geloof dat het effect heeft. Nou doe ik dat niet, want heel eerlijk... ik ga ook even het risico niet nemen. Dus nogmaals, ik doe heel netjes... Um, de regeltjes volgen, maar in mijn hoofd is dit proces altijd aanwezig. En zeker nu ben ik het aan het aanschouwen en ook aan het kijken van... hé, hey, maar waarom heb ik dat zo nodig om dat zo te bevechten? En ik kreeg daar laatst een um, uh, was een oefenavond van de opleiding mediumschap... en dan kan je gewoon online aanhaken, dat is gewoon extra. En daar kreeg ik een hele mooie boodschap van iemand. Uh, en dat is iets wat, ja, dit gaat echt een beetje ouder klinken, een beetje gek. Het is iets wat ik altijd heb gevoeld, maar in feite kreeg ik dus precies mijn antwoord... Dat ging over. Of je even, ja, want zo gaat dat dan op zo'n avond. Of je even wil intunen op de ander en even de Soul's Purpose, oftewel de Zielsmissie, uh, uh, wil vertellen aan de ander. Waarvoor is de ander hier op aard, aarde? Wat gaat hij doen? Uh, nou, als je dus al een jaar met die opleiding meeloopt, dan ben je niet meer zo onder de indruk van dit stukje. Maar. Um... Wat er dan vervolgens gebeurt, blijft indrukwekkend, omdat iemand anders, die ik niet kende, deze vrouw zat niet, hè, dit, zij mixt alle jaren door elkaar heen, dus ze zaten met allemaal mensen die ik niet ken. Ik heb geloof ik één iemand van mijn eigen groepje gezien, maar ze heeft allemaal verschillende klasjes en jaren en weet ik veel. Dus het waren echt drie pagina's vol met mensen. Het was ook heel leuk om eens andere mensen te zien. Maar die vrouw, die, die zei, we moesten oefenen met symbolen. En dat ging erover dat de persoon voor wie je dus een, een verhaal. dat waren we nog niet aan elkaar gekoppeld via de Zoom Rooms. Uh, we moesten intunen en dan moesten we dus. Uh, uh, op, de, op de zielsenergie van de ander, terwijl je nog niet wist wie dat was. die, uh, de juf, zeg maar, die had ons allemaal wel in Zoom Rooms al gekoppeld. Dus de koppeling was er achter de schermen. En wij gingen dus zonder voorkennis intunen op degene met wie je gekoppeld was. En dan moest je dus, of moest gingen we dus. Een een film, want het had te maken met symbolen, om te leren je mediumschap op zoveel mogelijk verschillende manieren informatie uit de bron te krijgen. Hadden we dus, ik moet er zelf om lachen, omdat het is, als je dit doet, jongen, ik sta er zo versteld van hoe makkelijk dit is, maar hoe bijzonder dat ook is. Een film en een liedje. En dan komt er een film in je op en dan ga je schrijven wat zijn mijn associaties daarmee? Wat voel ik aan persoonskenmerken van diegene? Uh, welke boodschap zit er dan bijvoorbeeld in een liedje of in een film... of wat wat geeft het mij voor gevoel? En daar gebruik je dus echt je eigen woordenboek voor. Dus ik moet zo lachen dat als hulpverlener... en je ziet het in de coaching uh, ook van mensen die een coachopleiding hebben gehad... projecteren, je eigen uh, ervaringen gebruiken om een ander te helpen, is not done. Terwijl in het mediumschap is het je allergrootste gave... om precies de juiste boodschap te kunnen brengen. Maar goed, dat is weer voor een hele andere podcast... Ik schrijf hem trouwens even op projecteren in mediumschap. Want het is wel leuk om een keer op in te uh, zoomen. Om je te helpen van, oh, je, je mag het eigenlijk best wel eens over jezelf hebben. En je mag ook best wel je eigen ervaring gebruiken. Maar daar zit wel natuurlijk een kanttekening in. Podcast. Ja, komt er nog eens een keer aan. Um, maar de vrouw die m- voor mij een boodschap had, die... Um, <laughs> Want je hebt natuurlijk een heel proces met je intunen en je hebt geschreven en dan ga je die Zoomroom in. Dan klik je op join uh, waar je ingedeeld bent. En dan komt de ander erbij. En het eerste wat we allebei dachten was, oh, ik, ik weet even niet hoe ik mijn verhaaltje nu naar jou ga brengen. En dat had zij bij mij dus ook. Maar dat is heel grappig, want het klopte dus echt als een bus. Dat voelde heel kloppend. zij vertelde dat de eerste film, of de film die ze zag, was de film Schindler's List. En zij zei echt, ze zegt, nou, ik vind het ingewikkeld, want het is natuurlijk een hele pittige film. Ze zegt, niet iedereen kent die film. Ze zei, nou, ik kan je nu al vertellen dat ik die film al drie keer minstens heb gezien. Oké, nou, dat gaf haar ook alweer rust, want ja, je bent aan het oefenen. Dus je bent ook nog wel ergens een klein beetje bang van, ja, straks zeg ik iets heel raars. Maar uh, daar moet je dus echt overheen stappen. Dus als je ergens leert je hoofd uit te zetten... Dan is het in het mediumschap. En vervolgens had zij dus te vertellen en te vertellen en te vertellen. En de boodschap van die film en dat resoneerde enorm bij mij, was dat die Oscar Schindler uh, zich heel hard heeft gemaakt om die uh, Joden natuurlijk te redden. En dat dat iets is, dat ik een vechter ben voor onrecht, dat ik uh, mensen wil helpen, onderdrukte wil helpen, dat ik mensen vrij wil maken, letterlijk vrij wil maken. En toen dacht ik, ja... En ik heb altijd mijn hele leven een enorme affiniteit gehad... met um, Tweede Wereldoorlog dingen, het verhaal van, van uh, hoe dat is gegaan... met de hele Holocaust. En, en ik weet, weet je, de afgelopen jaren zijn er zoveel dingen... in mijn realiteit geschift, waardoor ik denk... oeh, alles wat ik dacht dat waar was, nou, misschien zit het anders in elkaar... Maar um, ik heb daar wel een gevoel bij dat ik daar een rol in heb gespeeld. Dat ik daar misschien zelf wel Jodin ben geweest en zoiets heb meegemaakt. En dat klinkt natuurlijk super vaag. Maar doordat zij dat zei, dat ongelofelijke onrechtvaardigheidsgevoel. maar ook die enorme drang naar. ja, ga me niet iets opleggen. Um, zeker als het nergens op slaat, die herkende ik wel. En nou had ze ook nog uh, wat, wat andere privéboodschappen. Um, over het liedje was bijvoorbeeld Vriendschap is een Illusie. Nou, dat is zo interessant. Precies in die week had ik het gewoon weer even heel moeilijk... met die vriendschap die over is met mijn former best friend. Omdat zo af en toe, ik denk heel vaak aan haar... ik mis haar nog steeds en tegelijkertijd is het een rouwproces... omdat ik weet dat het ook niet... Uh, het kon niet anders dan zo. Maar het was net in die week, ik had net die nacht... een droom over haar gehad en dan heb ik het gewoon die dag daarna een beetje moeilijk, omdat dan die energie weer door me heen gaat... en dat je dan het gevoel hebt gehad dat je weer even contact hebt gehad. En dat vind ik echt ingewikkeld. Maar het feit dat dat zij daar dus over begon... dat zij nooit kon weten dat ik dat had. Die die hele vrouw kent mij niet. En ik kende die vrouw niet. Dus vriendschap is een illusie. Ze zegt, ja, jij bent daar heel erg mee bezig. Je bent heel erg teleurgesteld geraakt. En vriendschap, dat dat ingewikkeld is. Ze zegt, maar je hebt ook heel veel mooie mensen... Erbij gekregen en dat klopt ook, want ik heb natuurlijk mijn, ja, m- mijn lieve businessvriendinnen, die eigenlijk meer vriendin zijn dan, dan business buddy. Uh, dus het is in die zin ook wel heel mooi hoe dat gaat: dat je mensen ontmoet, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds pijn doet. Maar bottom line is, want dat was ik natuurlijk, daarom haalde ik dit hele voorbeeld aan van die oefenavond: dat het klakkeloos volgen van regels of het zomaar doen wat iemand anders zegt. Dat roept bij mij altijd iets op, en ik weet dat heel veel mensen dat hebben, we hebben recalcitranten, maar bij mij roept dat iets heel dieps op. En um, sinds ik me daar dus van bewust ben, kan ik het ook veel beter plaatsen. Hoeft het me dus ook niet meer zo in de weg te zitten? Want heel eerlijk, uh, het, is, het is soms heel fijn als je, als je op kan komen hè, voor, voor onderdrukking en onrechtvaardigheid, et cetera. Maar het vreet je ook op. En het is ook niet altijd helpend. Want als ik als een soort vlees geworden Jeanne Dark denk, oh, ik moet hier maar even hè, gaan helpen en, uh, en, en op de barricade. Soms helpt dat helemaal niemand. En in de laatste plaats mezelf. Dus het is voor mij heel goed om goed te weten, uh, pick your battles of choose your battles, zeggen ze wel eens. En, en een van de dingen die ik dus wel kies, is um, spirituele regels volgen. En met een ayahuasca-ceremonie volg ik het wel netjes. Want ja, ik heb daar echt geen kennis en kunde van. Dus ik ik, ik laat het maar gewoon even gaan. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld je stenen, je edelstenen buiten opladen bij bij volle maan. Ja, serieus mensen, ik doe er niet aan mee. Haal toch op, jongen. Diezelfde mensen die die zitten te prediken over hoe moeilijk ze slapen. Want het is volle maan. En dan denk ik, maar serieus, als jij in je bed ligt met in principe betonnen muren... Onder je deken. En je hebt last van de volle maan. Denk je dan niet dat er een kansje is... dat ook jouw stenen gewoon door de muur heen kunnen worden opgeladen? Ja. Ik ik ben dan misschien te veel in mijn hoofd... zoals ze dat dan zeggen. Want met die echte spirituele zwevers... kan je ook geen discussie winnen. Want er is altijd wel een antwoord. En dat vind ik dan ook wel weer geinig. Maar ik ben ook zo'n laatste woordtype. Maar ik geloof dat dus niet. Net als als het gaat om... Meditatieoefeningen, et cetera. Ik geloof heel erg in de werking ervan. Ik geloof alleen niet dat. Um, d- dat het per se uitmaakt. welke oefening je dan doet. Omdat het eigenlijk in feite allemaal hetzelfde is. Ja, of je nou een meditatie doet met een lichtbol om je heen. of je kruin open het universum. of aarde via de grond met je voeten. Het maakt allemaal geen flikker uit hoe je dat doet. als je het maar doet. En het gaat echt. het valt of staat. Voor mij in ieder geval heel erg met de intentie die je ermee hebt. En ik ben wel iemand, als ik echt geloof, nou volgens mij wordt er nu iets gedaan wat gewoon niet bij mij door de beugel kan. Dan zal ik ten alle tijden daar iets over vragen of over zeggen. En zo heb ik dat natuurlijk ook met de ceremonie gedaan, dat ik wel vragen ging stellen. En wat ik dan altijd een beetje lastig vind, is mensen zeggen, ja maar dan ben je te veel in je hoofd? Ja, dat snap ik. Maar ik vind het toch ook de moeite waard om te zeggen... want voordat we nou met z'n allen klakkeloos ergens achteraan lopen... omdat ooit één iemand dat gezegd heeft... en heel eerlijk, we we liggen niet in een regenwoud in Peru... we liggen gewoon in de boonies ergens in de polder. Ja, dat is toch even net anders. Dus ik denk wel dat we voorzichtig moeten zijn... met zomaar alles klakkeloos overnemen. En goed kijken, wat, wat hoort er echt bij en wat niet... En ik wil je in die zin ook gewoon uh, met deze podcast laten zien... dat je, dat je uh, mag gaan staan voor wie je bent. Dat je niet zomaar alles hoeft aan te nemen. Maar dat je vooral in je systeem mag voelen... klopt dit voor mij? En dat is iets anders dan met je hoofd bedenken. Maar dat mag je echt in je... Want het kan best wel zijn dat ik, dat ik ergens in mijn... Hè, dat die ayahuasca ceremonie is een heel mooi voorbeeld... Met mijn hoofd denk ik, er klopt geen kut van. Gewoon niet. Maar met mijn gevoel denk ik, maar ik ga het toch doen. Want ergens klopt het. Op, op energetisch level voelt het kloppend. En daarom doe ik het toch. Maar ik denk dat het belangrijk is. dat, Nee, ik weet dat het belangrijk is. Dat we met z'n allen veel meer gaan voelen. Klopt dit voor mij? Is dat wat er gezegd wordt? Is dat voor mij? Uh, als iemand tegen jou zegt, joh, uh, ga journalen. Is dat voor jou? En dan mag je het best wel Gaan testen om het ook te kijken, is het iets voor mij? En ook niet, je hoeft het ook niet meteen weer op te geven. Maar het is wel belangrijk dat je gaat voelen of een bepaalde methodiek bijvoorbeeld voor jou werkt. Uh, want niet iedereen is gemaakt om te journalen. Ik ken uh, mensen, een klant van die heeft hele toffe journalboekjes gemaakt. Die is er helemaal van. Als ik naar mezelf kijk, nou ik heb met moeite dat ik die pen dan in mijn klauwen heb. En ik doe het wel omdat ik het ook nog voor wat andere dingetjes uh, gebruik. Maar in feite, het is niet mijn methodiek. Ik heb andere methodiek. En ik denk dat als we kijken naar spirituele regels, als zijnde ook methodiek, dat je dan anders gaat kijken naar, oké, maar wat heb jij dan nodig? Want de ene die gaat pendelen, de ander die legt een kaartje. En er zijn zoveel manieren waarop je tot je antwoorden kan komen. Maar laat je niet opdringen wat voor een ander werkt, hoeft voor jou niet te werken. En blijf gewoon ook altijd... Niet per se kritisch, want het klinkt weer zo negatief... en dat heeft zo'n rotconnotatie als in... oh, je moet alles met wantrouwen benaderen. Absoluut niet. Maar wees je gewoon heel bewust... wat wordt er nu precies gezegd en wat voel ik daar dan bij? En hetzelfde geldt niet alleen voor spirituele regels... maar ook gewoon in je omgeving, in je werk, als klanten iets zeggen. Als als je gebeld wordt, zullen we een, een samenwerking doen of whatever. Dat zijn allemaal momenten dat je echt even je systeem aan mag zetten... En ik denk, ja, is dit, is dit goed voor mij? Um, en als je dat moeilijk vindt, als je denkt, ja, ik laat eigenlijk altijd maar een beetje alles over me heen komen. En als iemand zegt, uh, nou heel gechargeerd, hè, jump, en jij zegt how high. Nou ja, dan, dan moeten we echt even babbelen. Want zeker als je als ondernemer staat, zeker als je spirituele ondernemer bent, als je coach bent of iemand die mensen helpt. Het is zo belangrijk dat je dicht bij jezelf blijft. En dat wordt wel gepredikt, maar er zijn maar heel weinig mensen die dat echt... Echt doen. Want ook als het moeilijk wordt, ook als het pittig is... ook als mensen van alles van je willen en jij wil het niet... dan moet je ook gaan staan voor wie je bent. En dan moet je ook grenzen stellen. Ik geef daar uit mijn hoofd 7 november weer een masterclass over. Die komt regelmatig voorbij. Dus als je op de link klikt in de show notes... dan kom je sowieso bij de de masterclass... die het eerstvolgende op de planning staat. Ik ga helemaal met je doornemen... hoe dat staat met uh, uh, staan voor wie je bent waarom het zo belangrijk is voor jou als ondernemer, wat ook de grootste struikelblok is, waarom het heel vaak niet lukt om te gaan staan voor wie je bent. En ik geef je daarin ook een hele super tip mee die, als je hem durft in te zetten, heel goed voor je gaat werken, waardoor jouw nee gewoon eigenlijk altijd volstaat voor de ander, wat gewoon heel fijn is. Als je zegt, wil ik bij zijn? Ik zet hem in de show notes. Ik heb even niet zo'n, uh, zo'n uh, hoe noem je dat? Zo'n linkje wat ik even kan zeggen. Want het is weer een soort punt, komma, weet ik veel. Want mijn VA vond dat co technisch beter. Ik vind het allemaal geschoten. Ik heb er allemaal geen kennis van. Daarom betaal ik andere mensen graag om dat voor mij te doen. Uh, maar ik zorg ervoor dat je je kan aanmelden als je daar behoefte aan hebt. If not, ga in ieder geval voor jezelf lekker voelen wat klopt voor jou. En uh, maak daar lekker je eigen keuzes in. En waarom? Omdat het gewoon de fucking bedoeling is. Dag. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.mateloonrijkers.nl.